0: Allô allo, ici Antoine Guillot. Bienvenue dans les Navigations littéraires. Le principe de cette émission est simple, mettre en face-à-face, -face, en vis-à-vis, -vis, en regard miroir, des textes d'auteurs à travers leurs mots, leur littérature. Ces œuvres sont réunies à chaque émission autour d'une thématique, d'un sujet, d'une plume. Aujourd'hui, nous montons dans le bateau d'un auteur, Oscar Wilde, autour d'une de ses œuvres, le portrait de Dorian Gray. Cette émission est proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnet d'art sur les ondes de Radio Semnose à réécouter sur la plateforme Deezer, carnetdart.com, la compagniecaravelle.fr. Pour le générique de cette émission, Territory de Blaze. Plongeons-nous dans la vie de cet homme, Oscar Wilde. Il est un écrivain irlandais, né à Dublin le 16 octobre 1854. Mort 46 ans plus tard, à Paris, le 30 novembre 1900. Né de la bourgeoisie irlandaise et protestante de Dublin, d'un père chirurgien renommé d'une mère protestante, Oscar Wilde se distingue par un parcours scolaire brillant. Nourri de culture classique, couronné du prix au sein du Trinity College de Dublin, il intègre le Magdalen College de l'Université d'Oxford, où il se construit un personnage d'esthète et de dandy sous l'influence des préalétiques et des théories de l'art pour l'art de Walter Pater, John Ruskin ou Whistler. À l'issue de ses études, Wilde s'installe à Londres où il parvient à s'insérer dans la bonne société et les cercles cultivés s'illustrant dans plusieurs genres littéraires. S'il publie, conformément aux exigences de l'esthétisme le plus pur, un volume de poésie, il ne néglige pas des activités moins considérées des cercles littéraires, mais plus lucratives. Ainsi, il se fait le porte-parole de la nouvelle renaissance anglaise dans les arts, dans une série de conférences aux états unis et au Canada, puis exerce une prolifique activité de journaliste. Au tournant des années 1990, 1890, il précise sa théorie esthétique dans une série de dialogues et d'essais et explore dans son roman Le Portrait de Dorian Gray en 1890 les liens entretenus par la beauté, la décadence et la duplicité. Sa pièce Salomé en 1891, rédigée en français à Paris l'année suivante, ne peut être jouée en Angleterre, faute d'avoir obtenu la licence d'autorisation au motif qu'elle met en scène des personnages bibliques. Confronté une première fois aux rigueurs de la morale victorienne, Wilde enchaîne cependant avec quatre comédies de mœurs qui font de lui l'un des dramaturges les plus vus de Londres. Indissociable de son talent littéraire, sa personnalité hors du commun, le mordant de son esprit, le brillant de sa conversation et de ses costumes assuraient sa renommée. Au fait de sa gloire, alors que sa pièce maîtresse « L'importance d'être constant » en 1895 triomphe à Londres, Oscar Wilde poursuit le père de son amant, Alfred Douglas, pour diffamation après que celui-ci ait entrepris de faire scandale de son homosexualité. Après une série de trois procès retentissants, Wilde est condamné pour grave immoralité à deux ans de travaux forcés. Ruiné par ses différents procès, condamné à la banqueroute, il écrit en prison « De Profundis » une longue lettre adressée à son amant dont la noirceur forme un contraste saisissant avec sa première philosophie du plaisir. Dès sa libération en mai 1897, il quitte définitivement la Grande-Bretagne pour la France. C'est dans ce pays d'accueil qu'il met un point final à son œuvre avec « La balade la de la Jôle de Reading » en 1898. Un long poème commémorant l'expérience éprouvante de la vie en prison. Il meurt à Paris, en 1900 dans le dénuement à l'âge de 46 ans. Le puissant parfum des roses emplissait l'atelier et, quand la brise d'été remuait parmi les arbres du jardin, la porte ouverte laissait entrer les lourds effluves du lilas ou la senteur plus délicate de l'aubépine. Depuis le coin du divan à sac de sel perçant, où il était étendu, fumant, comme à son habitude, d'innombrables cigarettes, Lord Henry Wotton apercevait tout juste l'éclat d'un « cities » aux fleurs sucrées et colorées, comme le miel dont les rameaux frémissants semblaient à peine capables de soutenir le poids d'une aussi flamboyante beauté. De temps à autre, les ombres fantastiques projetées par des oiseaux en vol tourbillonnaient sur les longs rideaux de tussors tendus devant l'immense fenêtre créant fugacement une sorte d'effet japonais et lui faisant penser à ces peintres de Tokyo au visage blême, comme le jade qui, au moyen d'un art par nature immobile, cherche à transmettre le sentiment de la vitesse et du mouvement. Le murmure maussade des abeilles se frayait un chemin dans l'herbe haute qui n'avait pas été tondue. S'obstinant à décrire des cercles monotones autour des flèches à crochets noirs, des roses trémières fleuries par les premiers jours de juin, semblait rendre le silence encore plus oppressant et le sourd grondement de Londres était pareil au bourdon d'un orgue dans le lointain. Au centre de la pièce, fixé à un chevalet droit, se dressait le portrait en pied d'un jeune homme à la beauté extraordinaire. Et face à lui, à quelques pas, se tenait assis l'artiste en personne, Basil Hallward, dont la disparition soudaine, voici quelques années, a suscité un formidable émoi dans la société et donné naissance à tant d'étranges conjectures. Comme il regardait la forme gracieuse et affable qu'il avait si attristement rendue sous son pinceau, un sourire de contentement traversa son visage et parut vouloir s'y attarder. Tout à coup, il sursauta et, fermant les yeux, posa les doigts sur ses paupières, comme s'il cherchait à emprisonner dans son cerveau quelque curieux rêve dont il craignait de se réveiller. C'est votre chef-d'œuvre, Basil, la meilleure chose que vous ayez jamais faite, dit Lord Henry d'une voix languissante. Il faut absolument que vous l'envoyiez à Grensvaux-Nord-Galerie Gallery l'an prochain. L'académie est trop vaste et trop vulgaire. Le Gros Nord est le seul endroit envisageable. « Je ne pense pas l'envoyer où que ce soit, » répondit-il, en jetant sa tête en arrière de façon bizarre qui suscitait les railleries de ses camarades à Oxford. « Non, je ne l'enverrai nulle part. » Lord Henry haussa les sourcils et le regarda stupéfait à travers les fines volutes de fumée bleue qui s'élevaient en prodigieuse arabesque de sa lourde cigarette à l'opium vous ne l'enverrez nulle part. Mais pourquoi donc, mon cher ami Avez-vous une raison, au moins Quel drôle d'oiseau vous êtes, vous, les peintres Vous faites tout ce qui est possible pour obtenir la célébrité. À peine obtenu, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est idiot, car il n'y a qu'une chose au monde qui soit pire que de faire l'objet de bavardages, c'est de ne faire l'objet d'aucun. Un portrait comme celui-ci vous placerait bien au-dessus de tous les jeunes gens d'Angleterre et rendrait les plus vieux jaloux. Si tant tentait que les vieux aient la faculté de ressentir des émotions. « Je sais que vous allez vous moquer de moi, répondit-il, mais je ne peux vraiment pas l'exposer. J'y ai mis trop de moi-même. » Lord Henry allongea ses longues jambes sur le divan et trépida de rire. « Voilà, je savais bien que vous vous moqueriez. Ce que j'ai dit n'en est pas moins vrai. »« Trop de vous-même sur ma parole, Basile. Je ne vous savais pas si vaniteux. Je ne trouve sincèrement aucune ressemblance entre vous, avec votre épais visage au trait rude et vos cheveux noirs de charbon, et ce jeune Adonis qu'on dirait fait d'ivoire et de feuilles de rose. Allons, mon cher Basile, c'est un narcisse, tandis que vous, bon, vous avez bien entendu l'air intellectuel et tout ce qui s'ensuit, mais la beauté, la vraie beauté, s'arrête là où l'air intellectuel commence. » L'intelligence est en soi une exagération, elle détruit l'harmonie de tout visage. Dès qu'on s'assied pour réfléchir, on n'est plus que nez ou front, ou, ou, ou que sais-je d'affreux encore. Regardez ceux qui réussissent avec, dans des professions de l'esprit. Ils sont tous parfaitement hideux, excepté, naturellement, dans l'Église. Il faut dire aussi que dans l'Église, on ne pense pas. Un évêque continue de dire à 80 ans ce qu'on lui demandait de répéter quand il en avait 18. «» en conséquence, de quoi il ne cesse jamais d'être absolument ravissant. Votre jeune et mystérieux ami, dont vous ne m'avez pas dit le nom, mais dont le portrait me fascine, ne pense jamais. J'en suis tout à fait certain. Il est une chose sans cerveau, et pleine de beauté, qui devrait rester ici tout l'hiver quand nous n'avons pas de fleurs à contempler, et tout l'été quand nous avons besoin de quelque chose pour rafraîchir notre intellect. « Ne vous flattez pas, Basile. Vous ne lui ressemblez en rien. »« Vous ne comprenez pas, Harry. Il va de soi que je ne lui ressemble pas. Je le sais parfaitement. En fait, je serais navré de lui ressembler. »« Vous haussez les épaules ?»« Je dis la vérité. Une fatalité commande à toutes les distinctions physiques et intellectuelles. Ce genre de fatalité qui, à travers l'histoire, semble poursuivre les rois chaque fois qu'ils trébuchent. Mieux vaut ne pas se distinguer de ses congénères. » Les laits et les sauts sont les mieux lotis en ce monde. Ils peuvent rester tranquillement dans leur fauteuil et assister B.A. au spectacle. S'ils ignorent tout de la victoire, du moins de la connaissance de la défaite, du moins la connaissance de la dé défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous le devrions tous, paisibles, indifférents, sans inquiétude. Ils n'apportent pas la ruine aux autres qu'ils ne la reçoivent d'eux. Votre rang et votre fortune, Harry, mon intelligence, quelle qu'elle soit, mon talent, pour ce qu'il vaut, la beauté de Dorian Gray, tous nous souffrirons de ce que les dieux nous ont donné. Nous en souffrirons terriblement. Dorian Gray Est-ce son nom dit Lord Henry, en traversant l'atelier en direction de Basil Hallward. Oui, c'est ainsi qu'il s'appelle. Je n'avais pas l'intention de vous le dire. Et pourquoi Oh, je ne saurais l'expliquer. Quand j'aime immensément quelqu'un, je ne dis jamais son nom. Je craindrais de livrer une part de lui-même. Vous savez, comme j'aime le secret. C'est la seule chose qui puisse nous rendre la vie moderne merveilleuse ou mystérieuse. Pour peu qu'on le dissimule, le plus banal devient exquis. Quand je quitte Londres, je ne dis jamais où je vais à personne de mon entourage. Mon plaisir en serait gâté. Mauvaise habitude, j'en suis sûr, mais d'une façon ou d'une autre, elle semble introduire beaucoup de romanesque dans nos existences. Je suppose que ce sont là, pour vous, d'horribles bêtises Absolument pas, répondit Lord Henry, en lui posant la main sur l'épaule. Absolument pas, mon cher Basil. Vous paraissez oublier que je suis marié L'unique charme du mariage tient à ce qu'il oblige les deux parties à mener une vie de mensonge. J'ignore toujours où ma femme se trouve, et ma femme ignore toujours ce que je fais. Lorsque nous nous rencontrons, car cela nous arrive à l'occasion d'un dîner en ville ou d'un séjour chez le duc, nous nous racontons les pires inepties de la mine la plus sérieuse qui soit. Ma femme a un très grand talent pour cela, à vrai dire, bien plus que moi. Elle ne s'en mêle jamais dans les dates, tandis que moi, sans cesse. Quand elle me découvre, elle ne fait pas d'esclandre. Cela me plairait parfois, mais je n'ai droit qu'à son rire moqueur. « Je hais la façon dont vous parlez de votre vie conjugale, Harry, » dit Basil à repoussant sa main et gagnant la porte du jardin. « Je crois que vous faites un excellent mari, mais que vous avez profondément honte de vos vertus. » Vous êtes extraordinaire. Vous ne dites jamais rien de moral et vous n'agissez jamais mal. Votre cynisme n'est qu'une pause. C'est le naturel qui n'est qu'une pause. Et la plus horripilante que je connaisse, s'exclama Lord Henry dans un éclat de rire. Les deux jeunes gens sortirent dans le jardin et se turent un moment. Après un long silence, Lord Henry sortit sa montre. Hélas, je dois m'en aller, Basil, dit-il à voix basse. Et avant mon départ, j'insiste pour que vous répondiez à une question que je vous ai posée tout à l'heure. Laquelle? demanda à Basil Hallward sans détacher les yeux du sol. Vous le savez très bien. Pas du tout, Harry. Eh bien, je vais vous le dire. Je vous en prie, non. Je n'ai pas le choix. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous refusez d'exposer le portrait de Dorian Gray. Je veux la vraie raison. Je vous ai donné la vraie raison. « Non, c'est faux. Vous avez dit que c'était parce qu'il contenait trop de vous-même. C'est un enfantillage. »« Harry, » dit Basil à en le regardant droit dans les yeux, « tout portrait peint avec sensibilité est un portrait de l'artiste, non du modèle. Celui-ci n'est que l'incident, l'occasion. Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre. C'est le peintre qui, sur la toile colorée, se révèle à lui-même. » La raison pour laquelle je n'exposerai pas ce tableau, et que je redoute d'avoir, en le peignant, révélé le secret de mon âme. » Lord Henry se mit à rire. « Et quel est-il » demanda-t-il. « Je vais vous le dire, » fit Alward, et une expression de perplexité s'empara de son visage. « Je ne désire rien d'autre, » Basil murmura son compagnon en le regardant. « Oh !»« Il y a très peu à raconter, Harry, » répondit le jeune peintre, « et je crains que vous ne compreniez à peu près rien de ce que je vais vous dire. Peut-être euh, ne le croirez-vous pas. » Lord Henry sourit, et se penchant, cueillit une pâquerette aux pétales roses pour l'examiner. « Je suis persuadé que je comprendrai, » expliqua-t-il en contemplant le petit disque doré, serti de plumes blanches, « et je peux tout croire pourvu que ce soit incroyable. » Des fleurs se détachaient des arbres sous l'effet du vent, tandis que les lourdes grappes du lilas, amas d'étoiles, se balançaient dans l'air engourdi. Une sauterelle se mit à striduler et une libellule passa en flottant sur les airs de gaz brune. Lord Henry avait l'impression d'entendre battre le cœur de Basil Hallward. Il se demandait ce qui se préparait. Eh bien, c'est précisément incroyable, dit Hallward avec une sorte d'amertume. Même pour moi, parfois. Je ne sais pas ce que tout cela veut dire. Voici l'histoire. Il y a deux mois, je me rendis à Raoult chez Lady Brandon. Vous savez que nous autres pauvres artistes, nous devons nous montrer en société de temps à autre, simplement pour rappeler au public que nous ne sommes pas des sauvages. Avec un habit et une cravate blanche, m'avez-vous dit un jour tout le monde, même un agent de change, peut acquérir une réputation d'être civilisé. Eh bien, alors que je me trouvais à l'intérieur depuis une quinzaine de minutes, à faire la conversation à d'énormes douairières parées comme pour un bal à de fastidieux académiciens, je me rendis compte que quelqu'un me regardait. Je me retournai admis et je vis Dorian Gray pour la première fois. Quand nos regards se croisèrent, je me sentis pâlir. Un curieux réflexe de terreur me saisit. Je savais que je faisais face à un individu dont la seule personnalité était si fascinante que, si je ne l'en empêchais pas, elle absorberait mon être entier, mon âme entière, mon art, enfin. Je ne voulais aucune influence extérieure sur ma vie. Vous savez bien, Harry, combien je suis indépendant de nature. Mon père me destinait à l'armée. J'ai insisté pour aller à Oxford. Puis il m'a fait m'inscrire au Middle Temple. Avant que j'ai eu le temps d'y avaler une demi-douzaine de dîners, j'abandonnais le barreau et déclarai mon intention de devenir peintre. J'ai toujours été mon propre maître. Du moins, était-ce le cas jusqu'à ce que je rencontre Dorian Gray Ensuite, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, quelque chose semblait me dire que ma vie se trouvait au bord d'une crise terrible. J'éprouvais la sensation étrange que le sort me réservait des joies exquises, et des peines tout aussi exquises. Je savais que si je parlais à Dorian, je lui deviendrais entièrement dévoué, et qu'il fallait que je m'en abstienne. Je pris peur et tournai les talons pour quitter la pièce. Ce n'était pas par conscience que j'agissais ainsi, c'était par lâcheté. Je ne me fais aucun mérite d'avoir essayé de prendre la fuite. La conscience et la lâcheté sont une seule et même chose. La conscience est le nom commercial de la compagnie, voilà tout. Je ne crois pas, Harry. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que, quelle que ma motivation, et peut-être était-ce l'orgueil, car cela m'arrive d'en avoir beaucoup trop, je finis par arriver jusqu'à la porte. Là, naturellement, je devais buter contre Lady Brandon. Vous n'allez pas vous sauver si tôt « Monsieur Hallward, hurla-t-elle, vous connaissez son affreuse voix stridente ?« Oui, elle a tout d'un pan sauf la beauté, dit Lord Henry, en déchiquetant la pâquerette de ses longs doigts nerveux. « Je ne parvenais pas à m'en débarrasser. » Elle me produisit auprès de têtes couronnées, de chevaliers à rubans et de dames d'un âge avancé, affublées de diadèmes, démesurés, de nez crochus. Elle parlait de moi comme de son plus cher ami. Je ne l'avais jamais rencontré, si, euh, qu'une fois auparavant, mais elle s'était mise en tête de faire de moi le héros du jour. Je crois qu'un de mes tableaux rencontrait un grand succès à ce moment-là. Du moins, les journaux à quatre sous avaient-ils pondu quelques commentaires à son sujet, ce qui constitue le critère de l'immortalité au XIXe siècle. Tout à coup, je me retrouvais face à ce jeune homme dont la personnalité m'avait si bizarrement troublé. Nous étions très proches. Nous nous touchions presque. Nos yeux se croisèrent à nouveau. C'était une folie, mais je priais Lady Brandon de me présenter à lui, Peut-être n'était-ce pas si insensé, après tout. C'était tout simplement inévitable. Nous nous serions parler de toute façon, j'en suis certain. Dorian me l'a dit plus tard. Lui aussi avait le sentiment que nous étions destinés à nous connaître. Et comment Lady Brandon s'y prit-elle pour décrire ce merveilleux jeune homme Je sais qu'elle se plaît à donner une biographie succincte de chacun de ses invités. Je la revois me produire devant un vieux monsieur Rubicon extrêmement colérique, bardé de médailles et de cordons, et me glisser à l'oreille dans un chuchotement tragique qui a dû être entendu par tout le salon, quelque chose comme... « Monsieur Dumpty, vous savez, la frontière afghane, le dossier russe, grande réussite, femme tuée par un éléphant, assez inconsolable, veut épouser une belle veuve américaine qui ne le veut pas de nos jours, déteste monsieur Gladstone, mais grand intérêt pour les coléoptères, demandez-lui ce qu'il pense de Chouvalov. » Je me suis tout bonnement enfui. J'aime apprendre à connaître les gens par moi-même. Mais cette pauvre Lady Brandon traite ses invités exactement comme un commissaire priseur ses articles. Ou bien elle ne dit pas un mot de vrai à leur sujet, ou bien elle les décrit par le menu en omettant la seule chose qu'on veuille savoir. Alors, qu'a-t-elle dit de M. Dorian Gray Oh elle a murmuré, garçon charmant, sa pauvre mère et moi étions absolument inséparables, avons été fiancés au même homme, fiancés en même temps, j'entends. Quel idiote j'ai été, et oublié ce qu'il fait, bien peur qu'il ne, ne fasse rien. Oh, si, euh, joue du piano, à moins que ce ne soit du violon. Cher monsieur Gray, nous ne pûmes ni l'un ni l'autre, réprimer notre rire, et nous devînmes amis sur le champ. « Rire n'est pas une mauvaise manière de commencer une amitié, et c'est la meilleure pour en conclure une, » dit Lord Henry, qui effeuillait une autre pâquerette. Alward prit sa tête entre ses mains. « Vous ne comprenez pas ce qu'est l'amitié, Harry, » souffla-t-il, « ni ce qu'est l'inimité. D'ailleurs, vous appréciez tout le monde, ce qui signifie que tout le monde vous indiffère. »« Vous êtes horriblement injuste » s'écria-t-il, remontant son chapeau et levant les yeux en direction des petits nuages qui dérivaient dans la turquoise ca caverneuse du ciel d'été, pareil à des écheveaux effilés de lumineuses soie blanches. « Oui, horriblement injuste. Je fais une différence de taille entre les gens. Je choisis mes amis pour leur apparence, mes simples relations pour leur caractère et mes ennemis pour leur intelligence. » On ne choisit jamais ses ennemis avec trop de soin. Je n'en compte aucun qui soit sot. Ces hommes ont tous certainement faculté intellectuelle et, par conséquence, sont tous bien disposés à mon égard. Fais-je preuve de beaucoup de vanité Mes propos ne m'en semblent pas dénués. C'est aussi mon avis, Harry. Mais, d'après votre classement, je ne suis donc pour vous qu'une relation. »« Mon cher vieux Basile, vous êtes bien plus qu'une relation, et bien moins qu'un ami. Une sorte de frère, je suppose. »« Oh, les frères, je n'ai guère de sympathie pour les frères. Mon frère aîné refuse de mourir. Quant à mes frères cadets, il semble ne faire que ça. Harry !»« Mon cher ami, je ne suis pas complètement sérieux, mais je ne peux pas m'empêcher de détester ma famille. Cela vient du fait, j'imagine, que nous ne supportons pas de retrouver nos défauts chez d'autres que nous. » Je comprends assez de colère chez des démocrates anglais envers ce qu'ils appellent les vices de la haute société. Ils estiment que l'ivrognerie, la stupidité et l'immoralité devraient être leur propriété exclusive et que si l'un d'entre nous se prend à faire l'imbécile, il chasse sur leur terre. Il fallait voir leur indignation quand ce pauvre Southwark a comparu au tribunal des divorces. Pourtant, je ne pense pas que dix pour cent des hommes du peuple vivent avec la femme qu'ils ont épousée. Je n'adhère à aucun des mots que vous venez de dire, et je crois que vous, pas davantage. Lord Henry caressa sa barbe brune, taillée en pointe, puis tapota le bout de sa botte vernie avec une canne à glands en rotin. Comme vous êtes anglais, Basil. Quand on fait part d'une idée à un véritable anglais, ce qui n'est jamais prudent, à aucun moment il ne conçoit de se demander si elle est juste ou fausse. La seule chose qui lui importe est de savoir si l'on y croit soi-même. Or, la valeur d'une idée n'a absolument rien à voir avec la sincérité de celui qui l'exprime. Selon toute probabilité, moins cet homme est sincère, plus l'idée sera purement intellectuelle, puisqu'alors elle ne sera atteintée ni de ses besoins, ni de ses désirs, ni de ses préjugés. Néanmoins, je n'ai pas l'intention de discuter politique, sociologie ou métaphysique avec vous. Je préfère les personnages aux concepts. Dites-moi plus à propos de Dorian Gray. Le voyez-vous souvent Tous les jours je serais malheureux si je ne le voyais pas chaque jour. Bien sûr, ce ne sont parfois que quelques minutes, mais quelques minutes en compagnie de quelqu'un que l'on adore compte beaucoup. Mais vous ne l'adorez pas réellement Si. C'était l'introduction du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Cette émission est terminée pour aujourd'hui. Elle a été réalisée par Fabrice Henriot, à la technique Hervé Dufournet, à la production Christina D'Agostin, une émission proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnet d'Art sur les ondes de Radio Semnose. à réécouter sur carnetdart.com, la compagnie et la plateforme Deezer. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle navigation littéraire. D'ici là, lisez et souriez